0: Tervetuloa mukaan kuulemaan johtopäätöspodcastia. Tässä podcast-sarjassa pureudumme palvelualan tulevaisuuteen sekä digitalisaation mahdollisuuksiin. Sarjassa pääset mukaan herkullisiin keskusteluihin ja hyppäämään mukaan kärpäseksi kattoa pelillisten menetelmien maailmaan. Jokaisen jakson lopuksi teemme johtopäätöksen. Podcastin vakioääninä toimii kata ja tee.
1: Sitten Moikka vaan taas kaikille. Ollaan nyt podcastin parissa. Piine hetkei ei nauhoituksia olekaan ollut. Tän lisäksi tota, studiossa on kuusi kasvo. Moikka Teemu!
0: Hei, katta!
1: Sä oot aloittanut hankkeessa tämän vuoden alusta. En Et Milloin Joo, sä ei.
0: aloittanut? No, vapulta. No. Mutta ei se mitään, puoli vuotta alkaa olla täynnä.
1: Hienoa, eikö se nyt vappua vähän niin kuin vuoden alussa? On, on. <laughs> Ainakin näin, niin jos hanketöitä kahtoo, niin kyllähän se nyt vielä kevättä on niin vahvasti. <laughs> Hei, tota, meillä on tänään aika mielenkiintoinen jakso. Me keskustellaan tänään tällaisesta isosta aiheesta kuin työnopassuus ja perehdytys. Ja meillä on täällä tänään tarinoita.
0: Joo, siinä on osa tarinoista silleen, että olen itse niitä kuullut tai jopa ollut kokemassa. Ja osa on sitten niin, että, että siellä laitoit sosiaaliseen mediaan sitten pyyntöä, että olisiko jollain kivoja tapahtumia perehdyk- perehdytykseen ja työnopastukseen liittyen.
1: Näinpä. Ja tota, näitä tarinoita tulikin aika paljon. Ja... Me käydään tässä jaksossa nyt näitä erilaisia hauskoja tarinoita läpi. Vähän keskustellaan niistä, että olisiko jokin asia ehkä voinut mennä toisin tai, tai mitä meille tulee niin ehkä näistä tarinoista mieleen. Ja sellainen hyvä huomio ehkä tähän jakson alkuun vielä, että tarinoista on pikkasen muutettu aikoja ja paikkoja. Ja, ja tota, noin sillä tavalla näitä on kerätty ympäri Suomea, eli näitä ei pysty tunnistamaan kyllä nyt sitten. Niin Mistään. Mitään. <laughs> Eli tota sillä tavalla tota ajatipaikat on jokasta tarinasta muutettu niin, että nämä ovat voineet käydä missä vain. Tai melkein missä vain.
0: Ja kelle vain. Kyllä. <laughs> Ensimmäisen Iltaraviitolaan töihin mennessä, niin olin noin 18-vuotias. Yksikön vuoropäällikkö oli pysäyttänyt työpaikan käytävällä ja kysynyt, tuletko meille viikonloppuna töihin. Kyseessä oli siis moniyksikköinen organisaatio ja hypyt eri yksikköjen välillä sallittuja. Ohjeeksi sain käydä hakemassa alakärän kaupasta tietyn värisen paidan työvaatteeksi ja saapua töihin lauantaina 12. Menee ravintolan ovelle noin kello 11, jolloin jonoa oli jo tuohon aikaan ehtinyt muodostua jonkin verran. Hetken mietittyä uskaltauduin kiilaamaan jonon ohi, jolloin ovimies tiedosteli, että mihinkä se poju nyt on menossa ja mahtaako sillä edes ikä sisään riittää. Kyseessä oli siis iltaravintola, johon ikäraja oli 22 ikävuotta. Kerroin varovasti tulevani töihin, jolloin latu aukeni sisään. Menin diskille, jossa vuoropäällikkö oli töissä. Hän ohjasi minut takahuoneeseen jättämään repuun, jonka jälkeen lähdimme kierrokselle ravintola. Kävimme läpi ravintolasalin, salin baaritiskit sekä toimintamallin, johon aikaa meni noin 10 minuuttia. Lähdin kiertämään ja keräämään laseja ja tiskiin. Paaritiskille mentäessä minut pysäytti vanhempi baarimikko, joka antoi seuraavan ohjeen. Muuten ei ole mitään väliä, mitä teet. Pääasia, että minulla riittää kroki, sotti ja tuoppea, jotta saadaan tavara liikkumaan. Tämän lisäksi tuli neuvo, että hänen takanaan hyllyllä on kahvikuppi, johon et sitten ikinä koske. Näillä ohjeilla ja työnlopastuksella sitten pelattiin.
1: Aikamoinen, aikamoinen stori. Tässä, tässä aika nopeita, nopeita tilanteita. Rekrytointi tapahtuu oikeastaan niin kuin tälleen ohimennen, sitten töihin hypätään jopa täysin tietämättömänä. Tätä, tästä tarinasta ei ehkä nyt tämän, niin kuin, ainakaan ilmi sitä, että ennakkoon oltaisiin annettu mitään tietoa siitä, että mitä siellä tullaan niin kuin, oikeasti tekemään ja tota, mitä se duuni niin kuin, pitää siis kokonaisuudessaan sisällään. Tätä noin, ja ehkä niin kuin, paloturvallisuusohjeetakaan tai muita vastaavia, ihan nice to know juttuja ei taidettu pahemmin käydä läpi.
0: Joo, siinä varmaan esi-mies piti henkilöä itsestäänselvänä sitä tilannetta, että kaikki tietää, miten se Iltaraviitolla toimii. Vaikka eihän tuommoisen niin vasta 18 vuotta täyttäneen niin kuin silmissä, niin se oli ihan niin kuin täysin uusi maailma.
1: Sinänsä niin työntekijän näkökulmasta tuo on aika haastava tilanne, koska niin kuin sulla ei anneta periaatteessa niin kuin kun se vähän niin kuin selviytymään vaan niin siellä käytännössä. Ja sehän ei ole oikein ideaali lähtökohta ehkä niin sille ty- työn tekemiselle, että olet
0: selviytymismuudissa, että katsotaan
1: mitä tulee.
0: No ei välttämättä. Ja sitten kokonaisuudessaan se ei niin johda siihen, että useimmat hirveän hyvin integroituu myöskään niihin niin työpaikkoihin. Mutta se oli jotenkin alalla tosi yleistä siihen aikaan, koska tekijöitä oli paljon. Ja kaikki kilpaili niistä töistä ja piti mahdollisimman paljon pyrki ottaa sit niinku selvää itse sen työn ulkopuolella, koittaa sit jutella jonkun niinku työkaverin kanssa, ketä sitten niinku ensimmäisen kerran tapasit siinä tilanteessa, niin sit jotenkin ottaa kädestä kiillan jälkeen, että hei, että mitähän tässä olisi pitänyt tehdä ja tässä ja tässä tilanteessa. Että juurikin selviytymistä enemmänkin. Mutta toisaalta siihen aikaan, sitten kun niihin työporukoihin pääsi sisälle, niin ne hengitti sisään ihan tosiaan rajusti, että siellä niin kuin toista pidettiin sit huolta. Kun kaikki oli tullut samalla tavalla, niin kaikki periaatteessa tiesi sen, että tässä että ei ole helppo pala selvitä. Että kun selvisi siitä ekasta illasta, niin sitten pääsit siihen porukkaan mukaan.
1: Joo, ja työpaikalla sellainen yhteisöllisyys onkin tosi tärkeää. Tärkeää sillä tavalla, että toki se miten se muodostetaan, niin siihen ehkä parempiakin keinoja kuin tällainen kunnon tulikoe. <laughs> Mutta no, jos siitä jotain positiivista, niin sitä ainakin niin se puoli. Tätä, tällaisessa konseptissa varmaan nyt niin ihanassa koronan jälkeisessä ajassa, kun saamme mennä iltaravintoloihin Ja, ja tota, tilanne, kun tässäkin tarinassa taisi olla juurikin tämä, että että tuota, kun työn työntekijänä tulet paikkaan, missä sä et ole koskaan aikaisemmin käynyt ikärajan takia, niin, niin tällaisessa varmaan toimisi jonkinlainen tällainen niin virtuaalinenkin, että jos saas jos vaikka kuvaa tai videota niin tästä paikasta ennakkoon, niin ainakin tietää sitä, minkä näköisen mestaan
0: on tulossa. No voi voi olla ihan niin todella puhtaasti samaa että se auttaisi tuolla Iltaravitolassa näkemään tavallaan sen metsän puilta, koska ne tilat on täysin erinäköiset siinä hetkessä, kun siellä ei ole ketään ja pystyy hahmottamaan korkeuseroja, jos niitä on, ja sitten muutenkin sitä, että mistä pääsee hätätilanteessa tilanteessa ulos ja niin edespäin. Ja jos kaikki tämmöiset niin työturvallisuusasiat esimerkiksi pystyttäisiin katselemaan rauhassa sieltä videolta, niin, niin sinne olisi paljon helpompi hypätä siihen itse suorittavaan työhön.
1: Juurikin näin. Ja tuossa niinku ehkä nimenomaan sen työturvallisuuden näkökulmasta päästään tai saadaan niinku paljon enemmän. Just nimittäin mietin itsekin, että no toisaalta, että niistä iltaravintoloista aika paljonkin somessa esimerkiksi kuvia, mutta nehän on just ihania selfieitä tai just, että kun keikka on menossa, niin että se näe sieltä tilaa niinku millään tavalla. Järkevästi siitä työntekijän näkökulmasta, missä oikeastaan näkyy ne kriittiset asiat työntekijälle. Ja mehän ei nähdä, mitä takahuoneessa koskaan on. Sekin on ihan sellainen paikka, mistä ei varmasti hirveästi löydy kuvia, mistä varmasti olisi myöskin hyötyä työntekijälle ennen kuin hän saapuu työvuoroon, että minkälaista settiä ja matskua sieltä löytyy.
0: Se on ihan totta ja useimmiten noin varapoistumistiet ja Kokoontumispaikat ja muut on niin kuin sen, ei, ei sijoitu niin kuin sinne etuovelle sen vuoksi, koska pelastajat tulee aina sieltä sisälle ja Ne on helposti isojen tai sellaisten väylien laidassa, mistä niin kuin se pelastus on helpoin tehdä. Ja sitten asiakkaat ja se henkilökunta pitäisi pystyä ohjaamaan sinne niin johonkin sivu ja niin edespäin, mistä päästään niin kuin turvallisesti ulos ja ei tuki tästä pelastamisen tietoa.
1: Just näin. Joo, tällaisella virtuaalisella kokonaisuudella varmasti tässä ensinnäkin havainnollistamaan tosi hyvin ympäristö, mutta myöskin ehkä tuomaan sen työn eri vaiheet tai sitä työprosessiakin kuvaamaan aika hyvin sillä tavalla, että jos nyt mietitään tällainen kiireapulaisen aka-blokkari niin työnkuvaa, niin sehän pitää itse asiassa sisällään tosi paljon erilaisia asioita. Ja sinun pitää niin huomioida sitä työympäristöä koko ajan, että kuka ja mitä, missä tarvitaan seuraavaksi niin apua tai jesia, tarviko täydentää jotain, onko kaljat tyhjänä tai, tai tätä pitääkö täyttää ja sitten blokata niin just näitä lasseja laittaa tiskiin. niin Siinä on aika monta, monta sellaista juttua, niin mitä voisi ehkä tuoda juuri ennakkoon pikkasen myöskin helposti tietoon niin niistä perustyötehtävistä, että mitä tehdään. Ja sitten huomioitavia asioita myös virtuaalisen kokonaisuuteen aika kätevästi, mitkä parantaisivat nimenomaan sitä työturvallisuutta ja työergonomiastakin olisi varmaan ihan kiva saada jotain pientä
0: viitosta kun sinä asteenpysukoneen luokse on menossa. On. Toi on niin erittäin hyvä lähestyminen siihen, että et, et pystyy lukemaan sitä peliä. Eihän sitä ensimmäisille... Niin ensimmäisenä työpäivinä, niin millä pysty, mutta sitten just tarvitaan sitä tukea sieltä niitä henkilöitä, ketkä on siellä aikaisemmin niin kun, työskennellyt jo. Mutta jos siihen saisi jonkinnäköisen etukäteisen niin kun, tiedon, että millä tavalla se niin idealisti pitäisi toimia. Siellähän niin kun, tilanteet vaihtuu tosi paljon siinä maailmassa ja sitten kun on erityyppisiä Iltoja siellä voi olla esiintyjä, mitkä rajaa tiettyjä alueita vaikka pois, sitä ravintolasalista ja niin edelleen. Eli vaikeuttaa sitä kulkemista siellä ja sitä kautta sitä salissa tapahtuvaa työskentelyä. Mutta isossa kuvassa, että pystyisi neuvomaan jo etukäteen sitä, että, että jos meille yksinkertaisesti vaikka ne lasit loppuu, niin loppuu myöskin sillä hetkellä myynti ja niin edespäin. Eli se vaikuttaa älyttömään moneen asiaan. Se työturvallisuuden puolesta, asiakasturvallisuuden puolesta, jos sinne kertyy älyttömästi laseja sinne pöytiin ja ne tippuu lattialle, niin usein siinä myöskin saattaa käydä niin, että joku saa sitten haavan jalkaa tai jotain muuta. Sillä on iso merkitys sillä, mitä siellä taustalla tapahtuu sen blokkarin puolesta. Se on vähän niin kuin semmoista ei-näkyvää työtä ja se olisi hyvä juttu, että siihen päästäisiin kiinni jo etukäteen.
1: Äh, juuri. Ö, tässä tarjossa ehkä korostuu niin tämä ihanan baarimestarin tota, kruki, paskaas, muuta, tota, nopeet, nopeat ohjeet niin sanotusti, mutta toisaalta aika tärkeät sellaiset, että sanotaan niin ääneen, ääneen just se, että mitä tarvitaan, miten tarvitaan, ehkä kuinka asiat ilmaistaan niin missä tilanteessa ne sanotaan. No siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta kuitenkin Tärkeä osa tuli tässä tarinassa ehkä nimenomaan tästä, että mitä pitää tehdä.
0: No, se on ihan totta. Ja siellä varmasti tällä henkilöllä on niin kuin täysin tai niin kuin hyvin tiedossa se, että mikä se iltakohtainen tavoite esimerkiksi sillä koko työporukalla on. Paljon pitää saada myyntiä kerättyä, että tavoitteet täyttyy. Ja se olisi ihan älyttömän tärkeää, että kaikki tiedä sen. Ja näin tavallaan. Siitä jo pieni siemen annettiin sille ensimmäistä työvuoroa tekevälle blokkarille, että, että kunhan mulla riittää ääni, niin kaikki on hyvin, joka on sit kokonaisuudessaan pieni osa sitä isompaa kuvaa. Iso kuvahan on se, että, että kuitenkin puhutaan liiketoiminnasta, sinne on pakko kerätty euroja ja sen kokonaisuudessaan sen homman on toivittavaa niin, että niitä euroja kanssa sinne kassan
1: Oletko, Teemu, sinä tuota, miten työelämässä niin näihin tällaisiin, kahvikuppia
0: siihen ei saa koskea? No sanotaan, että 20 vuotta sitten niinku niin sanottuja, kah- niitä kahvikuppeja, mihin ei kosketa, niin niitä vielä oli, mutta siinä vaiheessa ne viimeistkin rupesi karasiutumaan. Ja sitten työhistoriaa aikana muuten niin. niin Ihan muutamia kertoja olen on, niin törmännyt sen jälkeen tällaisiin tilanteisiin, mutta tarinoihin kylläkin siitä, että mitä erinäköisissä niin kuin ympäristöissä on tapahtunut, niin kuin sanotaan joskus 20-30 vuotta sitten ja hyvin, hyvin värikkäitä tarinoita. Muun muassa tuota prosessiteollisuudesta on kuullut sellaisia, että, että, että sorvari on nostettu töihin tullessa penkille. Niin vapaiden jälkeen. Siinä se on sitten niin kuin tehnyt, mutta ei pahemmin liikkunut kuitenkaan, että vasta kuin loppuvuorosta siinä.
1: Sos ei mennä syvemmälle tuohon. No niin, mennään hei, seuraavaan tarinaan, joka on järjestyksen valvojen perehdyttämisestä. Tapahtumakaupungissa 2000-luvun alkupuolella sijaitsi varuskunta ja kantahenkilökunta teki ravintoloissa järjestyksenvalvojan tehtäviä. Erässä tapauksessa töihin saapui kompanian kouluttaja, joka totesi esimiehelleni, että armeijassa olen sinua korkea-arvoisempi henkilö, mutta täällä siviilissä kuuntelen sinun ohjeitasi.
0: Wow. Joo, tässä on varmaan ollut niin kuin hyvin sellainen taas tyypillinen tilanne sen puolesta, että, että, että taloissa oli silloin vielä omat portsarit. että Hyvin vähän tämmöisiä ulkoistettuja palveluita tai niin sanottuja ammattilaisia käytettiin, joita nykypäivänä sitten on huomattavasti enemmän. että, että Tehdään niin kuin turvallisuusalalla töitä koko viikko käytännössä ja sitten käydään osaksi sillä ovella seisomassa. Ja Toisaalta tästä voidaan tehdä vaikka vartijatyötä muut, muut ajat. Mutta tuohon aikaan se oli ihan normaali, että se kulki niin kuin jonkinnäköisessä työporukassa tai kaveriporukassa sana, että tämä on ihan hyvää duunia. Tehdään niin viikonloppusi ei eksy mihinkään vieron tielle itse. Ja sit siitä saa vielä kaiken lisäksi vähän rahaa ja, ja näin edespäin. Mutta tuossa, tuossa on varmasti ollut se, että. että Tota, kun on lähetty perehdyttämään, niin, niin se lausuin, on pitänyt pilkutarkasti paikkaansa. Elikkä herrasmies toteutti joka ikisen ohje, just niin kuin ne oli annettu. Et jos sanottiin, että, että, että kello kun kilahtaa, niin siinä vaiheessa juostaan siihen pisteeseen, missä se on, ja otetaan kaveri kyyti sieltä ja kirmataan takaisin. Ja näin tosissaan tapahtui, sillä pienimmät lentelivät sitten tieltä pois kun siellä otettiin vauhtia ja lähdettiin kirmaamaan sinne tapahtumapaikalle. Niin tällaisia jouduttiin sitten peruuttelemaan siellä aika vahvastikin välillä.
1: Tämä on varmasti niin jotenkin ehkä... Tilanteena sellainen, just, että kun roolit vaihtuu niin sanotusti ehkä lennosta, niin, niin nimenomaan tässä niin kuin mun mielestä aika hauskasti tuodaan juurikin tämä esille, että, että nyt lähdetään tekemään tätä, tätä duunia ja niin kuin nyt vaihtuu se rooli seuraavaan, mikä on todellakin hienosti tehty sillä tavalla, että, että tota noin, ka- kaikilta se ei välttämättä ehkä luonnistu ihan niin itsestään.
0: No ei se välttämättä niin kuin helpoin peli ole, jos sä mietit, että sä hyppäät organisaatiosta toiseen ja toisessa sä toimit esimiehenä ja toisessa sitten ihan toisen näköisessä roolissa. Että et lähde ottaa tavallaan sitä omaa roolia siellä, vaan sä tiedät sen tarkkaan sen paikkasi. Tuollaisissa tilanteissa, missä ihminen on tullut täysin eri kontekstista siihen sisälle ja jossa se homma toimii niin, että jos sitä pilkun tarkasti ei ei sitä niin ohjetta tai käskyä noudateta, niin, niin pitää olla sit oikeasti kyllä tarkkana, ettei sellaiselle ihmiselle laske leikkiä esimerkiksi. Koska tiedän sellaisiakin tilanteita, että et, et puolivuolimattavasti joku hymy suupielessä sanoo jotain, ja sit se toimitaankin just sillä tavalla. Ja taas ollaan ihan sille ei-metsässä, mutta asian olisi voinut tehdä toisellakin tavalla.
1: Jätetään nuokin tarinat seuraavaan podcast-jaksaan. Mutta siis joo, ei, se on kyllä ihan totta, että va- varsinkin ehkä en, en ole tuollaisella alalla koskaan töitä tehnyt, mutta tota noin sen mitä sivusta on seurannut, niin ehkä ollaan juurikin sellaisessa toimintaympäristössä, missä todellakin kun sulle ohje tai niin, niin sanotusti neuvo annetaan, niin sun pitää oikeasti kyllä miettiä, että miten sä sen annat. Ja, ja tota noin, nimenomaan tästä näkökulmasta, että sitä noudatetaan ja ja, toimintakulttuuri on ehkä tuolla pikkasen myöskin toisenlainen sillä tavalla, tai organisaatiokulttuuri, että miten siellä toimitaan. Tämä on kyllä mielenkiintoinen.
0: Joo, ihmisten erilaiset temperamentit. Tuolla niin kuin pukee paljon ja sitten jos siellä on vielä opetettu niin tavallaan toimintatapa siihen, että se jo valmiiksi olet sellainen, että, että on tästä poikkea pinoa ja sitten kun olet sellaisessa organisaatiossa normaalisti töissä, että se vielä korostuu, niin, niin siinä pitää tosissaan olla niin tarkkana, että mitä sinne menee hölisemään ja mitä ei.
1: Joo, ja juurikin ehkä tämä, että, että lukee sitä ihmistä myöskin, että mitä hän niin tarvitsee.
0: Joo, se on ihan totta. Ja sitten, Tuossa, just, että ette tunnistaa niitä ihmisiä, niin kun siellä voi toinen, toinen niin kuin ottaa sellaista, jos niin sanot vääränlaisella äänenpainolla, niin hän ei välttämättä vaikka ota sitä tosissaan. Ja toinen voi sitten siitä samasta että niin kuin tajuta sen kerralla, että tässä nyt tämä tilanne on tällainen. Joskus on törmännyt niin kuin sellaisiinkin tapauksiin, että jos on hyvin rauhallisia ihmisiä esimerkiksi, jotka antaa niin kuin sen käskyn, ja se aina tulee samalla tavalla tilanteessa kuin tilanteessa, niin sitten joku ihminen ymmärtää sen ihan täysin, no, että nyt onkin sitten niin tosi kyseessä vaikka, ja sitten toinen vaihtoehto, no nyt se taas kertoo sitä samaa tarinaa, eikä se välttämättä sitten niin kuin pysty reagoimaan siihen, kun se ei se äänensä voi vaikka muutu mitenkään.
1: Että niinku, varmasti kaikissa työpaikoissa tunnistetaan tämä samaa, että kommunikoinnin tärkeys, että osataan kuunnella, osataan niinku keskustella, osataan muodostaa se dialogi, niin, niin nehän on äärimmäisen tärkeitä taitoja kaikkinensa.
0: On. Se on totta. Ja mitä enemmän tuolla työpaikalla puhuttaisiin asioista, niin sitä tärkeämpiä. Ja semmoistakin asioista, mitkä ei välttämättä kosketa sitä työtä. Koska meillä jokaisella on erinäköisiä päiviä, kotona on voinut sattua jotain, että on huonosti nukuttu yö alle ja niin edelleen. Niin edelleen. Mun mielestä olisi ihan reilua kertoa sille työkaverille. että voi vitsi, että mua vaikka tänään väsyttää, niin se osaa reagoida siihen, että jos välillä on vähän himmeellä siinä menossa mukaan.
1: <tämmärä> Näin juuri. En, kyllä, koska ihmisiä tässä vaan ollaan ja, ja tota, tai vaan ollaan ihmisiä tässä ollaan, tota, niin a, aina on mahdollista, että tota, noin kokonaiskuvaan ja siihen hetkeen vaikuttaa monet asiat siitä päivästä, siitä viikosta, niin, niin tota, on, onhan se työkaverin ihan tietää. Tota, jos niin sanotusti kahvia on otettu jo puolipannua alle, että tästä päivästä selvitään, selvitään taas, niin se on ihan hyvä tietää.
0: Joo, se jotenkin helpottaa. Toimit sitten työparina tai sitten esihenkilöasemassa, niin sillä on iso vaikutus, miten paljon siinä jaetaan sitä tietoa siinä työyhteisessä. Suunta ja toiseen. Samalla tavalla sen esihenkilö on hyvä kertoa siitä, että hänkin on ihminen, että hänkin nukkuu välillä huonosti ja niin edespäin. Niin silloin kun itsensä inhimillistää, niin se homma yleensä toimii huomattavasti paremmin. <tri> Yksi parhaimmista itselleni sanotusta perehdytyslausahduksesta on tullut suoraan omalta esimieheltä joskus kauan aikaa sitten, kaikkea ei tarvitse osata, minäkään puu puhu sähköä, sitä varten tiimissä on omat ammattilaisensa. Aika hyvä lause. No joo, ja sitten jollain tavalla vapauttava myöskin siihen, että hei, minähän olla ihan kaikki voima tässä hommassa. <tri>
1: Se, se on ihan lohdullista, koska meidän hyvin monissa töissä on työnkuva aika laaja. Tekis mieli sanoa, että nykypäivänä ei työelämästä oikein löydy sellaista tehtävää, missä sulla on vain yksi tai kaksi asiaa, mitä sä teet. Vaan, vaan tota, noin on asiakokonaisuuksia, joissa on paljon pieniä asioita, mitkä sun pitää hallita.
0: Tuo on totta, kyseisessä hommassa, mihin hyppäsin, niin, niin oli paljon sellaisia asioita, mitkä oli itselle vieraita. Ja tota, sitten niitä piti lähteä ottaa, palanne kerrallaan haltuun. Isona pluspuolena siinä oli se, että oli huinnoin siihen mennessä jo aika monenlaisissa tankissa ja vedessä ja välillä vähän sillä syvässä ja välillä matalassa päässä. Niin, niin tavallaan oli jo lähtenyt omasta mielestä se sellainen ajatus, että vitsi, että pitää osata ihan kaikki. Eli pysty olemaan jo armollinen itselleen ja sitten plus, että oli hyvä esimies siihen päälle vielä, niin oli jotenkin älyttömän helppoa integroitua siihen kokonaisuuteen.
1: Joo. Ja ehkä niin kun... Mä uskon, että aika moni kuulijakin pystyy samaistumaan siihen tunteeseen, että kun aloittaa uudessa työpaikassa ja se perehdytys on käynnissä, niin on sellainen fiilis, että nyt pitäisi sisään hengittää niin kaikki kerralla, että yhden päivän jälkeen niin nyt mä olen valmis. Ja, ja se, se on aika kova harha, koska eihän kukaan voi odottaa, että niin kuin sä ymmärrät kaiken muutamassa tunnissa. Sulle ei pystytä antamaan uudesta organisaatiosta edes kaikkea tietoa yhdessä tunnissa, mitä, mitä niin se pystyt sitten saavuttamaan puolessa vuodessa esimerkiksi tai useamman kuukauden aikana. Niin, niin tässä niin kun jotenkin on ehkä ihan, ihanasti juurikin sanottu tämä, että, niin kun, että tiedostetaan se, että, että niin kun se työnkuvan tota noin, Lisäksi tästä tiimistä löytyy sitä asiantuntijuutta todella paljon, jota pitääkin hyödyntää ja tehdä sitä yhteistyötä, mutta myöskin sitten just se, että, että niin kun perehtymiseen menee aikaa, että ihan rauhassa, että kyllä se
0: kaikki niin sitten selviää. Inhimillistäminen siellä niin kun esimiehen puolella myöskin, mitä nostin jo aikaisemmin esille, Eli hänkin sanoo sen, että hän ei osaa kaikkea. Eli tuo esille tavallaan sen oman heikkoutensa, niin tässä tapauksessa niin kuin tuotti myöskin turvallisen tunteen siitä, että, että, että kun hänkään ei osaa kaikkia, niin hän ole, ei vo, tai hänkään ei oleta sitten, että mäkään niin kuin handlaan suoraan niin kuin tätä pakettia, vaan että pikkuhiljaa me pystymme ottaa täältä niin kuin juttuja haltuun ja sillä tavalla siirtymään eteenpäin
1: asiantuntijaorganisaatiosta kuultua. Uutena henkilönä asiantuntijaksi uuteen kaupunkiin ja organisaatioon oli sovittu, että alkuperäistystyöhön ja organisaation toimintatapoihin kestää kaksi viikkoa. Ensimmäisenä työpäivänä vastassa ollut henkilö oli kertonut, että, ole, että olen ollut si jonkin aikaa ja nyt minulla lähtee juna puolen tunnin kuluttua. Tässä on sinun työpöytäsi ja tuossa on toisen henkilön työpöytä. Työpistettä voi myös vaihtaa, mutta nyt on työskennellyt näin päin. Tässä on työkoneen salasana ja voisitko heittää minut nyt juna-asemalle? Junalle kyydittyään edeltäjänsä uusi henkilö oli yrittänyt soittaa esimiehelleen, jonka työpuhelimessa oli lomavastaaja viesti päällä. Lomu ja kertoi, että esimies on palaamassa lomalta noin kuukauden kuluttua. Mitäs mieltä olemme tästä tarinasta?
0: Tämä on todella huikea. Tässä on kaikki mennyt niin sanotusti kohdalleen. Se, että onko tuossa muistettu sopia siitä, että kuka sen perehdyttämisen hoitaa? Mm-hmm. Todennäköisesti on oletettu, että tämä sijaistaja olisi hoitanut sen perehdyttämisen. Mutta näinhän siinä ei ole sitten käynyt, mutta onneksi sen tämä työkone näytettiin, missä se on, ja annettiin siihen salasanaan.
1: Hirveän hienoa, että periaatteessa on mahdollista aloittaa
0: tekemään jotakin. Joo, ja tuossahan on varmasti se, että, että herkästi ei tule tehtyä alkuun mitään verheitä, kun ei yksinkertaisesti pysty tekemään mitään.
1: Hmm. Sekin on ihan, ihan mielenkiintoista. Tuota, tässä niinku ehkä nyt... Juurikin, onko tätä suunniteltu? Mitenkä? Tuota, onko ollut edes suunnitelma mitään? Onko tehty mitään niin uuden työntekijän vastaanottamiseksi?
0: Hmm. No varmaan joku olettama on tehty. Hmm. Eli siellä varmaan esimies, kun on jäänyt lomalle, niin on olettanut, että juurikin tämä aikaisemmin tätä paikkaa hoitanut. Henkilöni olisi siinä sitten hoitanut myöskin sen sisääntulovaiheen ja sen pikkuperehdytyksen, ja näin edespäin kertonut, että mitä, minkälainen organisaatio ja mitä täällä on yleensä tehty ja miten ne työt pitäisi tehdä täällä. Mutta se nyt ei ehkä se olettama ole sitten
1: kohdannut. Sanoit sä äsken, että on kuviteltu vai mitä sanalla käytit? Se oli hyvä sana.
0: No joo, se, siinä on ehkä kuviteltu nyt, niin kun, ja vähän puoli ja toisin.
1: Joo, ja tämä on ehkä varmaan sellainen muustakin työelämästä aika tuttu tilanne, että on ajateltu, että no hei, sehän varmaan tekee sen koska, ja, tai, tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten jälkikäteen todettu, että ai et sä sitä. Ja, ja se on aika harmillinen tilanne, koska tällaisen voi välttää yksinkertaisesti kommunikoimalla paremmin.
0: Joo, semmoiset olettamat siitä, että tämä asia ei vaikka muulle mitenkään kuulu, niin joskus johtaa ihan uskomattomiin sit mitä joudutaan purkamaan työpaikalla. Tai just se, että kuvitellaan, että no, kyllähän tässä ihan hyvin, vaikka tämä homma on hoidettu, sekin voi olla täysin normaalia. Tähän on varmaan tämä esimies nyt sitten lomalta palatessaan kuvitellut, että täällä on kaikki älyttömän hienosti.
1: Mutta miten se muuten menee? Tota Onko se ok, että esimies jättää perehdyttämisen toisen henkilölle?
0: No, käytännössä se esimies on siitä niin lain vastuussa, mutta kyllä hän pystyy sen delegoimaan eteenpäin. Mutta hänen on vain varmistuttava sitten siitä, hän vastaa siitä, että se perehdyttäminen on
1: Niin, käytännössä jos mietitään tällaista kauskenaariota, tässä. Tarinan jatko olisikin sellainen, että pomo saapuu lomalta sen kuukauden päästä, toteaa, että uusi henkilö on sairaalassa työtapaturman johdosta, niin hän on siitä vastuussa.
0: Kyllä, jos se tilanne on mennyt niin, että häntä ei ole perehdytetty siihen toimeen ja sitten siellä on sattunut joku tämän tyyppinen työtapaturma, mikä olisi pystytty ennaltaehkäistä sen perehdyttämisen kautta tai työopastuksen kautta, niin kyllä. Sakka ja penalttia tulossa.
1: Näin. Et ja tilanne on hirvittävän kurja siis kaikille osapuolille. Tietenkään tällainen ei varmasti ole kenenkään niin kuin toiveissa, koska niin kuin siinä on kuitenkin niin kuin ihmisten terveys terveysyleisesti niin kuin ajatuksena niin kuin mukana ja, ja tota, myös nämä maksaa mikä olen käsittänyt ainakin, että nämähän maksaa todella hyvin, hyvin tota, noin yleisesti yritykselle, jos jotain tällaista pääsee sattumaan. Tietyssä työpaikoissa tähän nimenomaan ennaltaehkäisyyn onkin varmaan kiinnitetty juurikin tämän takia paljon huomiota, että sitten nimenomaan minimoidaan se vahingon mahdollisuus.
0: On, ja työturvallisuus on oikeasti tosi tärkeä juttu sen takia, kun eihän mistä kukaan toivo, että toiselle sattuisi jotain. Niin mitä niin paremmin ne torpattua ne sellaiset tilanteet, missä se voisi voi se työtapa, turma, sattua, niin se on niin oikeasti isossa kuvassa kaikkien etuun. Plus, että siinä vielä niin nostit tuossa esille, että sieltä voi tulla yhteisösakkoa, plus sitten sille esimiehelle henkilökohtaista sakkoa, joka oikeasti pitää hoitaa niin henkilökohtaista varoista.
1: Joo. Huh, toivotaan, että tällaisia tilanteita ei, ei tulisi eteen, koska kurhia ne ovat kaikille. Mutta tässäkin tarinassa jäin miettimään taas mahdollisuuksia, miten, miten tämä oltaisiin voitu hoitaa paremmin.
0: No se, mitä ollaan jo aikaisemmin tässä jaksossa käyty, että, että hyvin suunniteltu ja digitalisoitu perehdytysmateriaali olisi pelastanut tässä jo paljon. Että kun se henkilö, joka siitä poistui sen junaan, niin hän olisi niin kuin yksinkertaisesti kertonut sen, että Tuollaisen pääset tietokoneeseen sisään, tuossa oli noin salasanat, ja sieltä tästä ja tästä kohdasta löytyy meidän perehtymismateriaali, johon voit lähteä tutustumaan.
1: Juuri. Mä haluan ajatella, että, että tässä tarinassa tällä junaan kiirehtiellä oli joku todella palava syy lähteä morsiammen matkaan tai jotain, <laughs> jotain että, että näin on päässyt käymään,
0: että kaikki on unohtunut ja mennyt. No sitä tarinaa ei valitettavasti kerro tätä syytä, että mihin, mihin nämä valtava kiire nyt sitten oli ja tämä Kapulan tapahtui niin sanotusti älyttömän nopeasti, mutta siis kokonaisuudessaan onnellinen loppu tässä tarinassa on, että, että tiedän, että, että vaikka tästä on useita useita vuosia tästä tapahtumasta aikaa, niin tämä henkilö on edelleen tässä organisaatiossa töissä, että ei säikähtänyt pienestä. No
1: se on aika hienoa kuulla. Mahtavuun.
0: No niin, ja seuraava sattumus onkin ihan perhepiiristä. Äh, vaimoni meni nuorena töihin tota, liikenneasemalle ja siellä keittiöön. Sulkemisaikaa oli ohjeistu pesemään astiapesukone.
1: Sivu kääntyy. <hysi>
0: Se suurempaa perehdytöistä asiaa ei ole tippunut, ja sitten neukas nuori oli nappasut reilusti sinne koneeseen ja vähän harjalluja ja sen jälkeen laittanut uudestaan koneen pyörimään, että se huuhtelisi itsensä. Ja hetkeä myöhemmin sillä keittiössä oli sitten aivan älyttömästi saippua vaahto. No tarkemmalla perehdittömäisellä tästä olisi ehkä selvitty, mutta huikeat vahtopileet näillä oli ollut
1: sitten. Ihan Mä, mä olen itse lapsena tehnyt kerran kotona vähän tämän samanlaisen tempun. Tota noin. Me siskon kanssa puhallettiin saippuakuplia tota fairilla ja, ja tota, ne purkit laitettiin suoraan astianpesukoneeseen. Ne olivat siis ihan fairissa ja, ja tota äiti ne laittoi sen astianpesukoneen päälle. Siis sen vaahdon määrä oli silloin aivan järkyttävä. Mä voin kuvitella sen, sen kaiken, kun se keittiö on lainehtina siitä vaahdosta <lacht> niin ihan hulluna. Ja tossakin on ehkä aika vaarallinen tilanne toisaalta. Tota noin, mä en tiedä, ainakin meillä silloin puhuttiin, että ainakin asteenpysykkone voi mennä sitä rikki, tuota, kun se vaahtoo liikaa. Mutta myöskin sitten, niin siinä on pikkasen se, että kun se vesi ei pääse kunnolla sitten menee, että se saattaa tulla yli. Tuota noin, niin en tiedä miten tällainen niin keittiön iso astianpysukone on tähän, tähän tuota noin, tuumannut, mutta tilanne on aika sos.
0: No on vielä kaikille se, että kun se niin kuin, sitä tulee ihan älyttömästi sitä mahtoa, niin, niin sehän liukastuttaa myös myöskin niinku jolloin siitä tulee toinen työturvallisuusriski plus sitten että, no toki teollisuus. Koneet on jo parempia siinä, että jos sieltä vähän valuu jotain, niin siinä ei suoraan sähköiskuvaraa tulee. tule. Mutta sitten taas tuohon aikaan käytössä on voinut olla jotain 80-luvun koneita esimerkiksi, missä välttämättä suojaukset ei ole niin hyviä. Ja siinä tulee yksinkertaisesti jo sitten myöskin semmoinen vaara, että se vaikka antaa rungoille pikkasen. Joo.
1: Ai justi, Mutta tässä niin aika... Ihanasti tarinassa kuvataan juuri, että kun nuori tulee töihin, niin mitään sä et voi pitää itsestäänselvyytenä. Saatikka, niin kun, jos sä tuut ensimmäiselle työpaikalle, missä sä kohtaat ensimmäisen, ihan, onko se raaleasteenpesukonetta tai mikä tahansa tällainen massiina, jos sä et ole käyttänyt sitä ennen, ethän sä voi tietää, miten se toimii.
0: Niin, se on mukava lähteä sellaista niin tilanteesta, että. Et, et lyöt joku koneen päälle ja sitten ihmettelet, että tuleeko siitä lopputulosta vai ei tule. Ja sitten, jos me katsotaan tuonne vaikka teollisuuteen päin tuijotellaan, niin siellä ne tilanteet ei koskaan mene niin, että siellä niin yksin yksinkäännistelee tai puhistaa jotain konetta. Mutta palvelualoilla se ehkä on ollut sellainen, niin kuin on todettu jo useampaan kertaan tässä, että että et, kun siitä ei ehkä semmoista suoranaista työturvallisuusriskejä, että jolta nyt irtoa käsi, niin, niin tulee, niin, niin sit se on silleen, että no, kyllähän se tästä hoituu ja kyllähän ne siellä ja ne löytää sen tiesä tästä kuplasta ulos.
1: Ja tässäkin niinku ala missä tehdään paljon käsillä, on tekeviä tyyppejä töissä niin sanotusti, niin, niin, tuota, niin tässä on jotenkin sellainen, mitä mä voin oikein kuvitella päässäni, että miten tämä on tapahtunut ja mikä asia on johtanut seuraavaan ja, ja niin kuin näin, niin, niin neuvokkaitahan siellä varmasti ollaan, koska sitten jos se tilanne on se, että sulle ei anneta niin kuin mitään, mitään kättä pidempää, niin sittenhän se pitää vain hoitaa, niin kuin, että, että hommat hoidetaan vähän niin kuin asenteella, joka... Saattaa lopputulemana olla sitten vähän jotain muuta, mitä ehkä on
0: Pieniä virheitä, mutta tyytyväinen pitää olla. <tos> <tos> Eli siis niin kuin, voi tapahtua käytännössä mitä vaan, mutta sitten aamulla niin kaikki on taas niin että meni siihen sitten puoliyötä tai päästiin sitten niin normaaliaikaa kotiin, Mutta juurikin tuo, selviämisen periaate on aika vahvana alalla.
1: Joo, ja tämä ei ole ehkä se idealitilanne tilanne taaskaan, että et hyvillä ohjeilla, hyvällä työnopastuksella, niin nältä välttää. Ja, ja ylipäätään se kulttuuri ja ehkä ajatusmaailma nimenomaan siitä, että, että niin kun kerrotaan, puhutaan, keskustellaan, sulle annetaan se tarvittava perehdytys, sulle kerrotaan. Niin kuin mitä, mitä kaikkea se työ pitää sisällään, opastetaan kunnolla siihen työhön, niin sit, sit ei, ei tarvita sitä selviytymiskulttuuria, joka ehkä voi avata sitten muita mahdollisuuksia
0: niin kuin siellä työpaikalla. Joo, kehittäminenhän menee tämmöisessä tilanteessa niin kuin täysin jäihin muun muassa. Että, että, kun se uusi työntekijä kun tulee, niin sillä voi olla niin kuin vaikka ajatus siitä, että työ, teette jotenkin hassusti jotain tiettyä juttua, kun sitä on tehty vaikka kymmenen vuotta, niin se aina vaan pyörii tuohon suuntaan se rengas. Kun todellisuudessa sitten voisikin olla se tilanne, että tämmöisen uuden ihmisen ajatuksella sitä lähtisi pyörittää toiseen suuntaan ja tulos olisi huomattavasti parempi. Vaikka se olisi vaan, niin kuin tässä tapauksessa niin kuin just niin kuin työelämään hypännyt ihminen, niin sillä voi olla oikeasti tosi tuore ajatus johonkin asia, Mutta se ei pääse kyllä sitä niin tuomaan esille, jos se joutuu vaan selviytyä, selviytyä ja selviytymään. Mistä niin kuin maailmasta meidän pitäisi olla jo valovuosien päässä. Että, että, mutta kyllä se edelleen menee niin, että tuolla työelämässä selviydytään päivästä toiseen niin heikkojen ohjeiden tai siihen, että ei edes tiedetä, mistä niitä ohjeita voisi sitten tai keneltä niitä voitaisiin kysyä, niin sitä materiaalien saatavuutta ja saavutettavuutta, kun saataisiin lisää, niin niin sillä olisi huomattavasti helpompi työskennellä ihmisten.
1: Ja ehkä vielä nuorten näkökulmasta. Voisin kuvitella, että juurikin nämä ensimmäiset työpaikat nuorille on juuri niitä, kun vähän jännittää, kaikki on pikkasen uutta ja halutaan näyttää, halutaan olla se hyvä tyyppi, halutaan olla se hyvä työntekijä, mutta jos sille ei anneta niitä niin avaimia niin sanotusti tota, noin, pä- toimia, siellä töissä, niin niin se menee nimenomaan sinne pärjäämiseksi ja ja silloin tällaiset tilanteet voi hyvinkin olla se lopputulema. Ja kyllä mä kääntäisin katsetta siinä kohtaa nimenomaan sinne esimiehen suuntaan kuin sen nuoren suuntaan, koska nuorelle opetetaan nimenomaan ne työelämän säännöt ja kulttuurit siellä työpaikalla. Niin nuorihan tekee, miten
0: siellä opetetaan tekemään. No, No ehdottomasti. Just näin. Ja sitten siellä on vielä sekin, että, että kun sen nuoren pitäisi pysyä työelämässä sitten niin kuin monta, monta kymmentä vuotta ja jos se niin kuin kosketuspinta on jo sellainen, että se rupeaa heti alusta asti tavallaan niin raastamaan mieltä siellä niin, ja sitä työhyvinvointia, niin voidaan olettaa, että niistä työuristakaan ei tule ihan älyttömän pitkiä silloin ja jossa työn on hoitanut vanhempi herrasmies. hän on irronnut muutamia ajatuksia työntekoon liittyen. Yleisin lausahdus, jos joki alkoi tuotannossa menevään pieleen ja vuoro alkoi lähestää loppuaan, oli, että kello pelastaa. Jaha. Edellä mainittu lausahdus puki sanoiksi sen, että ei yksinkertaisesti tarvinnut itse tehdä mitään ylimääräistä asioiden jouduttamiseksi, vaan pystyttiin pelkästään vaan istumaan. Toinen lausahdus kuului, ettei pidä puuttua, kun muutoista ruvetaan odottamaan meiltä. No, tämä liittyy siihen, että jos joku vaikka meni rikki, niin itse ei lähdetty rikki kohtaa korjaamaan, vaan sitten soitettiin esimiehelle tai esihenkilölle siinä vaiheessa, että nyt täällä on tavaran rikki, että pitää saada joku korjaaja. Ajatuksellisesti se, että se voi olla myöskin sellainen, että pultti on nipahtanut, jos oltaisiin voitu laittaa siihen ja kerätä kiinni ja homma olisi jatkunut. Mutta kun sit tulevaisuudessa oletetaan, että se pultti laitetaan joka kerta itse siihen kiinni eikä tule korjaus mistä paikan.
1: Jotenkin tulee mieleen ehkä tästä tarinasta, no ensinnäkin nyt tämä viimeisin, että ei pidä puuttua, koska muutoin sitä ruvetaan odottamaan. Varmaan aika monessa organisaatiossa on... Esimerkiksi se ruokala tai kahvihuone, missä voi syödä esimerkiksi omia eväitä ja siellä saattaa olla se kahvinkeitin, että yhdessä juodaan sitten siinä kahvia, niin yleensä näihin huoneisiin liittyy juurikin se, että kuka siivoaa, kuka Pesee, kuka hoitaa kahvit, kuka hoitaa maidot sinne jääkaappiin ja kuka huolehtii jääkaapin siisteydestä. Tällaisia yleisiä asioita, mitkä oikeasti kuuluu niin porukalle itselleensä hoidettavaksi. Ja nämä joskus saattaa ehkä vähän samaan tyyliin tuottaa sellaisia tilanteita, että kuka on hoitanut ja mitenkä paljon ja kuka jaksaa seurata sitä, kuka on hoitanut ja mitenkä paljon, niin tota, nämä on mielenkiintoisia tilanteita.
0: Noissa tuon tyyppisissä kahvihuonejutuissa, jos sitä ei ole ohjeistettu niin kuin tarkkaan, että kuka hoitaa minkäkin osien tai niin kuin minäkin aikana tai jotain muuta, niin, niin Jorgin tuo, että niistä ruvetaan sitten pitämään omaehtoisesti hienosti kyllä kirjaa. Ja varmasti muistetaan ainakin ne kerrot, kun itse on tehty. Mutta sitten se voi olla vähän hämärän se, että muistaako sitä, että mitä ne muut on tehneet. Kyllä,
1: tämä on juuri näin. Ja niin kun itse ainakin siis koen sen, että mä oon sellainen aika suurpiirteinen ihminen, että mä en ole hirveän pikkutarkka. Ja, ja tota, sitten joskus on ollut tilanteita, että kun on niin kun pieniin detaljiihin hyvin voimakkaasti keskittyvä ihminen, jolle on tärkeää taas ne asiat, että sitten niin ollaan, tehdään tarkasti ne tietyt asiat. Ja tietyllä tavalla niin tuota, joskus on ollut hauskoja kohtaamisia, mistä on selvitty juurikin keskustelemalla ja selittämällä niin sitä omaa toimintaa, niin hienosti. Hienosti on löydetty se kultainen keskitie niin sanotusti, mutta että toimintatapoja on hirveästi erilaisia ihmisillä ja ehkä tässä, niin justiisa, jollakin tavalla tässä tarinassa musta kuulostaa siltä, että henkilön oma ajattelu on niin hirveän voimakkaasti sellainen tietynlainen, jota ei ehkä ole perehdyttymissä ainakaan niin tuotu esille, että näin tehdään, niin, niin, tota, vaan tämä on niin ollut se oma, oma sovellus ja sen oman oman toimintatavan niin kuin esille tuominen, mutta se on minusta jotenkin hauska, tässä tarinassa niin kuin se, se oma toimintatapa kerrotaan eteenpäin ja niin kuin
0: opastetaan taas sitten niin kuin sieltä, että, että näin, näin täällä. Esimiehellä on aika iso niin kuin vastuu siinä, että, että se tietää, mitä, mitä siellä työyhteisössä tapahtuu ja, ja tota, tällaiset niin kuin tilanteet, missä selkeästi sitä työtä väistellään niin esimerkiksi. Niin niitä pitäisi haistaa jotenkin sieltä. Mutta tässä esimerkiksi on tuo lause jos kello pelastaa, niin siinä vaiheessa myöskin esimiehellä on paljon semmoista työtä, että hän ei, hän ei pysty olemaan niin kuin valvomassa, että mitä siinä vuorovaihteessa tai tunti sitä ennen ja tuntisen jälkeen tapahtuu. Niin, niin siellä pääsee, tulemaan vaan tämmöisiä niin siinä vaiheessa mun mielestä myöskin puhutaan vastuusta, mikä siellä työntekijällä on, että se oikeasti hoitaa ne hommansa, kun sillä on työaika, niin se työaika käytetään siihen töiden tekemiseen. Eikä niin, että jos viimeisen tunnin aikana tapahtuu jotain tai joskus, vaikka kahden tunnin aikanakin, niin sitten vain jää tuijottamaan sitä tilannetta eikä vielä mitenkään eteenpäin.
1: Niin, niin sanotusti hanskat tippuu kädestä, kun kello on varttia ja tasalta pitäisi päästä, että minä en niin enää evääni lotkauta tuohon asia Ja se, se on niin kuin aika. Niin kuin haastava ehkä tilanteen jos ei olla sovittu. Tästä tarinasta ei käy ilmi, oikeastaan se, että minkälainen niin kuin esimerkiksi ylityökulttuuri on niin kuin ollut, että, että onko organisaatiossa sovittu, että ylityötä ei saa esimerkiksi tehdä. Silloinhan tilanne on sellainen, että voisin kuvitella jotenkin tästä tarinasta ehkä tulee sellainen mieleen, että jos otat sen ongelman hoitaksesi, niin sun pitää ehkä tiettyyn se viedä, oli kello mitä tahansa. Että sinä niin sitten hoidat sit, tai ainakin sitten vastaat niin siitä, että et niin sanotusti seuraava vuoro ottaa niin sit siitä asiasta sen kopiin, niin, tota, niin jos on kielto, että missään nimessä minuuttiakaan et saa olla, niin siinä ehkä päästään nyt siihen kysymykseen, että ottaako tämä henkilö sen, mistä aikajänti ikinä puhutaankaan, niin niin sanotusti omaan piikkiin. Eli sä et saa siitä tekemästä työstäsi palkkaa, vaikka sä jäät hoitaa sen niin työn. Ja periaatteessa sun ei ehkä tarvitsisi edes sitä tehdä, tai, tai niin kuin tota, sitten versus vais, että jos sä saat tehdä pikkasen sitä ylityötä, niin, niin, tota, niin sä tekee sen. Että tässä nyt ei ehkä tämä nyanssi ei pääse niin kuin, tässä tarinassa nyt tietoon, mutta tota, nämä on ehkä niin kuin niitä, niitä hyviä kohtia, mitä esihenkilöön pitää myöskin miettiä, että mikä vaikutus niin kuin, on sillä, että miten sovitaan vaikka siitä työajasta ja ylityöstä, että saako sitä niin kuin tehdä vai eikö saa, niin mitä se aiheuttaa sitten siellä itse työssä.
0: Pelisäännöt, eli isossa osassa tehtiin sitten mitä työtä tahansa, niin on se, että kaikilla on tiedossa se pelikirja, miten tästä nyt missäkin tilanteessa mennään. Ja kaikki pitäisi tiedostaa myöskin se, että jos siellä tavallaan sillä kentällä sitten tapahtuu sellaista, että sen pelikirjan mukaan ei voida pelata.
1: Joo, eli nyt just.
0: niin kuin just nostit tuossa esille, että tuleekin meille tällainen tilanne, että että on ohjeistettu näin ja minun pitäisi kuitenkin tehdä näin. Niin missä, missä tavalla tavallaan ne kaksi langanpäätä sit kohtaa. Mm. Niin se on äärimmäisen tärkeää että perehdyttämisvaiheessa se kerrotaan uudelle henkilölle että, että miten miten tää täällä meidän organisaatiossa hoidetaan tämmöiset tilanteet että kun niinku langanpäät on karussa. Kyllä
1: ja ehkä niin kun... Se, mikä tässä tarinassa toisaalta ehkä paistaa läpi, on, on juurikin tämä, että, että se asenne on jo sellainen, että minuahan ei kiinnosta. Vähän niin kuin mikä on hu- huono asia sinänsä niin kuin ainakin työnantajan näkökulmasta. Että jos työntekijää ei kiinnosta, niin siellä, siellä on jo varmasti monta myttyä niin sanotusti niin kuin muutakin, mitä siellä ehkä pitäisi ratkaista. Mutta toihan on aika kurjatilanne tilanne, koska siinä just päästään niin kuin siihen, että jos... Työntekijällä asenne on se, että minua ei kiinnosta minä hänen ainakaan hoida enkä tee, niin, niin se turvallisuuskysymykset ehkä nousee sit siinä kohtaa niin esille tällaisissa tilanteissa, että, että tota, mitä tapahtuu, kun sitä asiaa niin kun venytetään. Sinne tota, myöhemmäksi. Toiset ihmiset tulee, ketkä ei ole sitä alkutilannetta nähnyt, ja alkaa hoitaa sitä asiaa, niinku taas turvallisuuden niin kysymysten äärelle, että et jos tietoa ei ole vaihdettu, niin mitä sitten tapahtuu, tota, kun muut ihmiset hoi, hyppää hoitaa sitä asiaa tai, tai näin. Niin
0: Tuossa tota, on, on tosi monta. No jos. Olisi vaikka vuorovaihtotilanteesta kysymys, ja näin tapahtuu sitten usein, että siellä se edellinen on aina sillä mielellä, että kello pelastaa mm. ja sitten kun vuorot yleensä kulkevat niin peräjälkeen, vaikka tuolla prosessiteollisuudessa, niin, niin sitten se on aina se sama, että, että sama henkilö tulee sen kello pelastaa tyypin jälkeen töihin ja silloin on aina odottamassa joko semmoinen pikku mytty siellä uudestaan. Niin sit siinä voi äkkiä tulla myöskin lieveilmiöitä siihen seuraavaan vuoroon. Eli sitten tavallaan sitä kertautumista tapahtuu sille, kun yksi, yksi laistaa vähän, niin sitten se voi esimerkiksi tehdä sellaisia, että se seuraava alkaa sieltä niin kuin jäämään saikulle. Että se, se ajattelee niin, että hän ei taas lähde selvittää sinne sen toisen ongelmia ja se saikuttaa. Tai sitten lähtee hakemaan työpistevaihtoa tai jotain muuta. Niin, niin Tavallaan siitä juurisyystä voi sitten polveutua hirmunen määrä niin erinäköisiä lieveilmiöitä, johon jo siihen juurisyyhyn se esimiehen olisi pitänyt puuttua aikaa sitten nähdä se jotenkin, mutta taas se, että, että mistä sen näkee. Kyllä, joo. Ja
1: sitten... Jos ei ole nähnyt, mikä on hyvin ymmärrettävää myöskin, että kaikkea ei pysty sillä tavalla ennakoida, niin sitten ne korjausliikkeet, mistä päästään tätäkin ongelmaa lähdetään purkamaan esimiestasolla työyhteisössä, niin siellä varmasti joudutaan tehdä paljon töitä sen eteen, eteen, että sitten sitä muutosta saadaan sinne, sinne aikaiseksi, mutta toivottavasti. Muutos on jo tullut ja tälläkin tarinalla toivottavasti on vähän iloisempi loppu ja ehkä toivon myöskin, että tämä kello pelastaa kulttuuri ei siirtynyt seuraavalle enää
0: sitten eteenpäin. Tähän meillä on varmaan hyvä tämä juhtu lopettaa sitten Eli vahvaan toivoon. Vahvaan toivoon.
1: Ehkä tällaisena johtopäätöksena tästä kaikesta, jos vedetään nyt näitä tarinoita yhteen, niin Esimiehillä on aika paljon vastuuta, joka on hyvä tiedostaa. Ehkä työntekijänkin on tärkeää tiedostaa, että mitä kaikkea esimiehen vastuulla on, jotta pystyy myöskin itse sitten vaikuttamaan
0: ja ymmärtämään sitä toista tulokulmaa. Lakiperusteisesti sekä työnantajalla että työntekijällä on omat vastuunsa. Ja tota, silloin kun se homma toimii hyvin yhteen, niin, niin silloin myös saahan niin tuloksia aikaiseksi. Mutta se, että jos jompi kumpi luistaa siitä omasta vastuustaan, niin yleensä siinä sitten rupeaa tulemaan lievi ilmiöitä ja saattaa tulla aika isoakin palloja organisaatioihin siitä, että, että niitä ei pitkän aikaa selvittelemään ja pääsee kiinni siihen juurisyyhyn, joka on voinut olla vaikka jonkun henkilön perehdyttämisessä, mikä on tapahtunut kolme vuotta sitten.
1: Juuri Ja näillä erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla voidaan helpottaa hyvin ketterästi ja nopeastikin sellaisia suhteellisen pieniä, mutta tärkeitä asioita siellä perehdyttämisessä ja työnopastuksessa. Ja niitä kannattaa rohkeasti lähteä tutkailemaan ja selvittää, että olisiko näistä apua just meille.
0: Ehdottomasti. Ja sitten, kun muistetaan se, että, että pidetään ihmiskontakti mukana, niin silloin oikeasti saahan ne uudet henkilöt integroitumaan sinne organisaatioon.
1: Näin. Hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos taas. Ja itse asiassa seuraavassa podcast-jaksossa me jatketaan. Kaikki tarinat, eivät olleet vielä tässä. Seuraavassa jaksossa ruoditaan taas erilaisia tarinoita
0: aidosta työelämästä. Johtopäätöspodcast on tuotettu virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.